0: pasar un ratito hablando de la pareja, de cómo estar presentes y disponibles para la pareja quien la tenga y, si no, cómo estar disponibles para una futura pareja. Es un tema que a quien más y a quien menos nos ha dejado alguna noche sin dormir, creo yo. A mí también. Entonces, eh, en lo personal... Que eso nos llega a todos y en lo profesional. Me ha gustado siempre indagar, reflexionar, investigar en todo lo referente a las relaciones humanas y siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con el área de la pareja. En todo lo que he leído, estudiado, muchos sabéis, eh, soy psicóloga y, bueno, después llegó a mí la herramienta de las constelaciones familiares. Entonces, voy a intentar transmitiros lo que he podido integrar y algunas claves. Eh, no están todas, no las vamos a ver todas en este ratito porque no es posible. Entonces, he tratado de hacer un resumen para ir haciendo un hilo conductor, para que nos podamos eh, llevar algo concreto, eh, alguna idea concreta, desde la perspectiva de las constelaciones familiares. Además de eso, eh, hace muchos años, una vez, eh, bueno, pasé por una situación delicada a este respecto, y una persona me dijo, Cristina es que la situación que tienes ahora la has atraído tú a tu vida. Y yo dice ¿cómo? ¿Encima? A ver, explícame esto un poquito más. Eso fue hace muchos años eh, y fue un punto de inflexión eh, en lo que fue mi vida personal y profesional. Porque lo que llegué a entender y lo que ya todos vosotros habéis escuchado en algún momento, es que todos emitimos una resonancia y en función de esa resonancia que emitimos atraemos personas a nuestra vida o situaciones. Por eso muchas veces hemos vivido relaciones que unos eh, han llamado tóxicas, otros insanas... Bueno, vamos a decir que hay un tipo de relaciones de pareja que nos han causado, pues... Muchas alegrías, satisfacciones y otro tipo de relaciones que nos han causado pues más insatisfacciones, frustraciones, tristeza, dolor. ¿vale? Entonces eh, empecé a, a estudiar, a investigar en lo que la física cuántica eh, puede aportarnos con respecto a este tema. Entonces uno de esos postulados es el que os acabo de decir atraigo a mi vida lo que está en la misma resonancia que yo emito. Eh, por poner un ejemplo, una persona que no se quiere a sí misma va a atraer parejas a su vida, o posibles parejas, posibles relaciones, que le hagan despejo de a ese poco amor propio que esa persona se tiene. Esto lo hemos escuchado todos muchas veces, sé que no estoy aportando nada nuevo. Entonces yo decía, vale, este argumento es coherente, pero en la práctica clínica, eh, en, en, en mi consulta de psicoterapia, veía muchas personas todos los días y veía casos donde la persona aparentemente, bueno, y no aparentemente porque... En ese contexto puedes llegar a conocer a la persona a un nivel profundo. Eh, había personas seguras de sí misma. Todos podemos mejorar nuestra autoestima, pero también había personas donde no había un problema severo de autoestima como para llevar muchos años sin pareja o como para llevar muchos años eh, siendo el amante de su pareja cosa que a esa persona no es un juicio hacia, hacia ese tipo de situaciones, sino era una situación que a esa persona le producía dolor. Y al fin y al cabo, cuando uno es el tercero en esa relación, significa que la persona con la que está no está disponible para uno. ¿vale? Entonces, eh, pensaba, tiene que haber algo más que explique todo esto. Entonces, el hilo conductor lo encontré en algunos de los postulados de constelaciones familiares. No voy a explicar en profundidad lo que son las constelaciones porque o ya me habéis oído en otros talleres, conferencias, vídeos o ya lo sabéis. Entonces voy a intentar ir un poquito al grano. Los que estamos aquí, al menos en su mayoría, sabemos que las constelaciones familiares nos ayudan a tomar conciencia, a ver cuál es esa parte del de inconsciente familiar que me está afectando en mi presente. Y en mi presente puede ser en el tema de la pareja, o en mi relación de pareja actual o en que no tengo pareja o en que eh, me cuesta tener pareja estable, algo relacionado. Voy a poner un ejemplo. Eh, y estos son ejemplos. No es que solo se pueda dar esa situación. Eh, podríamos hablar de muchísimas situaciones diferentes, ¿vale? Tantas como personas hay. Por poner un ejemplo de lo que significa que el inconsciente familiar nos está afectando a nuestro presente. Y voy a poner un ejemplo pues, bastante habitual en el que más de una persona se sentirá identificado o identificada. Vamos a poner el ejemplo de una mujer eh, que no ha tenido relaciones eh, de parejas estables o no ha tenido relaciones de pareja donde se haya sentido realizada, querida... bueno. Ponemos eso en una, en una constelación, constelamos a esa persona y es posible, porque hay muchos ejemplos donde esto se repite, eh, donde el representante de esa persona no está mirando hacia su vida, sino que está mirando al pasado. Un ejemplo de cómo mirar al pasado es cómo mirar eh, a mujeres de su sistema, que quizá no tuvieron éxito en la pareja, o que quizá criaron, fueron mujeres que criaron solos eh, solas a sus hijos, pues porque el hombre no podía, porque tenía que trabajar, porque hemos pasado una guerra civil hace no tanto, porque había hombres eh, que emigraban para llevar el dinero a sus casas. Entonces ha habido generaciones de mujeres que han estado solas y que han vivido el amor solas. ¿Qué sucede en ese tipo de casos? Esa mujer, la descendiente, la que viene a constelarse y nos está permitiendo ver todo eso, inconscientemente, en la gran mayoría de los casos, hizo una promesa a esa ancestra o ancestras, pueden ser muchas, y no necesariamente hemos tenido que conocer a, a, a estas personas a las que somos fieles o hacemos esa promesa. Eso es importante saberlo, porque si no uno mentalmente puede decir, ¿y aquí le echo yo una promesa? No es algo mental, es algo que va mucho más allá, es, es algo inconsciente. Entonces, les hace esa promesa a estas ancestras y esa promesa puede ser, por amor a vosotras, yo voy a ser igual. Esa promesa puede ser, yo igual que vosotras, voy a vivir el amor en soledad. Yo igual que vosotras, voy a ser madre soltera o voy a criar solo sola a mis hijos. Y para cumplir con esa promesa, para ser fiel a, a la propia promesa que esa mujer ha hecho, va a atraer personas a su vida que le ayuden a cumplir esa promesa. Entonces, van a ser personas que no están disponibles porque esa misma mujer no está disponible. Entonces, ¿qué significa estar disponible? Cuando decimos que el título de la conferencia es cómo estar presentes para nuestra pareja actual o disponible para una pareja futura, Podría haberse llamado también cómo estar disponible para mi pareja actual y para mi pareja futura. Al fin y al cabo, estar presente y estar disponible es lo mismo. ¿Qué significa estar disponibles? Estar disponibles significa tener toda nuestra energía en el momento presente, en nuestra vida, en el aquí y en el ahora. Entonces, en una constelación es muy fácil ver cuando una persona no está disponible. Porque el representante de esa persona no está mirando hacia adelante, hacia su vida, hacia el presente, sino que el representante de esa persona está mirando hacia atrás. Ancestros, eh, hacia sus padres, no hace falta que sea una generación muy anterior, también puede ser hacia los padres de uno, luego llegaremos a esa parte. Entonces, cuando no estoy mirando a mi propia vida, mi energía... Se está dispersando en otro lugar. Y la pareja va a fluir o va a llegar o me voy a sentir que la puedo vivir de una forma realizada en el momento en el que tengo mi energía hacia mi vida, disponible para mi vida, para mis proyectos. Y estamos hablando de la pareja, pero podríamos hablar también del trabajo, de la economía, de la salud... Todo eso que me gustaría tener en mi vida o que llegase, lo puedo eh, sentir que está, lo puedo vivir cuando estamos disponibles para la vida. Entonces, al fin y al cabo, estar disponible para la pareja puede ser un símil de cómo estar disponible para la vida. Y se resume de esa forma, teniendo mi energía enfocada hacia el presente. Entonces... ¿Cómo unir este postulado de la física cuántica de atraemos esa resonancia que hay en nosotros con esto que acabo de explicar, que nos aportan las constelaciones familiares? De esta forma, atraigo no solo lo que hay en mi inconsciente, sino que también atraigo lo que de mi inconsciente familiar se emite a través de mí. Entonces, yo puedo creer que quiero pareja, pero si he hecho esa serie de promesas, si tengo esa serie de fidelidades hacia ancestros de mi sistema, de que no voy a tener pareja o que voy a vivir el amor de una determinada forma, todos sabemos que el lenguaje no es solo la parte verbal, sino que en el lenguaje más de un 90% es no verbal o inconsciente. Y esto es lo que puede explicar por qué muchas veces nos pasamos tiempo diciendo pero si yo quiero que esto sea así, si he puesto toda la atención en esta vez creía que había elegido bien pero otra vez vuelvo y repito el mismo patrón. ¿Por qué? Porque está esa parte del inconsciente familiar que me lleva a sentirme atraído hacia determinadas personas. Entonces esas personas no son más que el espejo de lo que yo tengo dentro, ¿vale? Pero lo que tengo dentro, no solo de forma individual, sino que conmigo va una fuerza inmensa a la que, en este caso, estamos llamando el sistema familiar. Entonces, van conmigo todas esas creencias, fidelidades y promesas que yo he podido hacer en un momento dado. Eh, luego vamos a ahondar un poquito más... Eh, ¿En qué momento se han podido dar estas, estas promesas? ¿Cómo poder tener la energía disponible para el momento presente? Lo resumiría de esta forma, estando en paz con todo nuestro pasado y reconciliándonos con todo nuestro pasado. Esa es la fórmula. Y destacaría dos áreas muy importantes de cómo estar en paz y cómo reconciliarnos con el pasado. Uno son nuestros padres, como no voy a hablar de los padres en constelaciones familiares, y otro son las parejas anteriores. Vamos a empezar por las parejas anteriores. Muchas veces uno termina una relación y se cree que ya está, se terminó y quiere avanzar y a veces siente que no avanza. Entonces, un motivo por el cual podemos no estar avanzando es porque realmente no nos hemos despedido de alguna de esas parejas anteriores. ¿Qué hacer en este sentido? Bueno, una clave importante con las parejas anteriores, o voy a llamarlo relación. Porque puede ser una relación que haya durado dos días a otra más importante en el sentido del tiempo o porque se hayan compartido hijos, que ha durado años. ¿vale? Un paso muy importante a dar es incluir y dar un lugar a todas esas relaciones que hayamos tenido en nuestra vida. A todas. Desde la primera hasta la actual. Y sentir que podemos darles a todas un lugar, que podemos incluirles. Y si hay alguna que cuesta más incluir, porque a lo mejor eso no terminó muy bien, porque causó un dolor muy grande, pues concretamente más en esa hemos de enfocarnos. ...para sanar ese dolor o ese duelo que todavía no ha sido resuelto. ¿Qué sucede cuando un duelo no ha sido resuelto? Que todo lo que venga después o cualquier ruptura que venga después... ...va a activar los duelos anteriores que no hayan sido resueltos. Por eso a veces uno dice, bueno, lo acabo de dejar con esta persona que a lo mejor llevaba dos meses... Y me siento que se me viene el mundo encima. ¿Cómo puede ser? Pues una razón de peso que suele ocurrir es que esa ruptura ha activado otras rupturas anteriores o duelos pendientes de resolver. Entonces, es como que en ese momento estoy viviendo no esa ruptura, sino que estoy viviendo todos esos duelos pendientes por resolver por eso me puede parecer que lo que estoy sintiendo en ese momento es desproporcionado para lo que a lo mejor me ha sucedido. Es eh, importante dar un lugar a todas las relaciones anteriores, aunque hayan podido ser dolorosas, porque cuando no lo hacemos, creamos lo que en constelaciones llamamos un excluido o excluida. Esto vale, lo que cuente vale para hombres, para mujeres, para relaciones heterosexuales, homosexuales, ¿de acuerdo? Cada vez que no incluimos una relación como parte de nuestra vida y al decir incluir, porque alguien puede decir, ¿cómo incluyo? Pues una forma de incluir puede ser a partir de una visualización, donde yo visualice a las personas que han formado parte de mi vida, las relaciones que han formado parte de mi vida. Y les puedo ir diciendo internamente, sintiéndolo, gracias por haber estado en mi vida, te doy un lugar y así a cada uno. Si además ha habido alguna persona con la que hemos eh, tenido hijos y esa persona ya no forma parte de mi vida, además podemos decirle eh, Tú eres el padre de mis hijos, o tú eres la madre de mis hijos, siempre tendrás tu lugar. Se trata de entender que todas las personas en el sistema tienen su lugar, y ese lugar es irreemplazable. Y cuando hacemos como si ese lugar no existiera, es cuando estamos creando un excluido. Y al crear un excluido, como el sistema familiar necesita que todo esté unido, que todo esté incluido más allá de lo que haya sucedido. Cuando hay un excluido se va a crear una determinada sintomatología, ¿vale? Y cada persona. Entonces, cuando en alguna generación anterior se han excluido parejas eh, porque antes, para empezar, no existía la misma libertad que existe ahora para elegir con quién uno quiere relacionarse y con quién no. Antes, a lo mejor, uno iniciaba una relación con alguien y esa relación no estaba bien vista, pues porque no coincidían en, eh, en la condición social, económica, y alguien le decía, no, a ti ya te hemos buscado mujer o a ti ya te hemos buscado marido. Entonces... Cuando en alguna generación anterior en nuestro sistema se ha excluido alguna relación, alguna pareja, hemos dicho que ese excluido va a generar una sintomatología y una sintomatología es que un descendiente va a reemplazar a ese excluido. Entonces, algo importante en este sentido es que cuando una persona está reemplazando a una pareja que fue excluida de algún ancestro, puede ser del padre, de la madre, de los abuelos o alguien todavía anterior, energéticamente en su vida es como si ya tuviera pareja, aunque no la tenga. Entonces ese es un tipo de lo que llamamos desorden sistémico que suele afectar bastante en este sentido. Esto no significa que uno vaya a casa y empiece a preguntar a los padres si han excluido a alguien. No, en absoluto. Eh, luego, luego veremos por qué. No me, voy a, no me voy a adelantar. Esto es solo información porque a veces con el hecho de escuchar algo, a uno algo dentro se le puede mover. Y aunque no lo entienda mentalmente, algo dentro eh, inicia ese movimiento. ¿Vale? Entonces, con las parejas anteriores de nuestros ancestros no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer con las nuestras. ¿Qué hacer? Lo que he dicho, redondeo la idea, darles un lugar, incluirles, honrarles, que es esto, darles un lugar, incluirles, hasta poder darles las gracias por haber formado parte de nuestra vida. El paso siguiente es despedirnos. Y este paso es muy importante porque si no me despido de esas parejas anteriores, cuando salga a la calle, energéticamente, voy a llevar aquí la etiqueta de ocupado, no quiero pareja, sigo con esta pareja del pasado. Y uno puede pensar que está enganchado cuando todavía siente nostalgia, o piensa en las cosas bonitas que sucedieron, pero no. Cuando uno está muy enfadado con una persona de su pasado, esa relación sigue latente, sigue con mucha fuerza y es como decir que la herida sigue abierta. Bien, entonces, cuando la herida sigue abierta, todavía no me he despedido de esa persona. Entonces, ahí es eh, importante sanar esa relación, sanar ese dolor, porque si no, no voy a poder avanzar, porque si no, no voy a estar disponible para la pareja actual si la tengo o para la futura. ¿Por qué? Porque si estoy muy enfadado o enfadada con alguien del pasado, la persona que venga a mí eh, va a pagar los platos rotos. De alguna forma. Un motivo por el que a veces después de una relación así no se da una nueva relación es porque esa persona está emitiendo la resonancia, vuelvo a la idea del principio, está emitiendo la resonancia de «estoy muy enfadado con las mujeres» o «estoy muy enfadado con los hombres». Entonces, los o las siguientes que lleguen a la vida de esa persona, mmm, no solo se van a encontrar con esa situación, sino que esas ondas que van de inconsciente a inconsciente ya están dando esa información. Cuidado que aquí no se respeta a los hombres o cuidado que aquí no se respeta a las mujeres. Entonces, no llega. O van a llegar personas que también estén muy enfadadas con el género que toque. Y se va a iniciar una relación de manipulación o una relación tóxica, donde yo pago contigo esto y tú pagas conmigo esto otro. Y así nos hacemos un beneficio común porque los dos queremos eh, vengarnos de algo o los dos estamos proyectando en el otro algo. Si alguien ha tenido alguna relación así y ha salido pues, eh, bastante dolido, una cosa importante para salir eh, de ahí, no solo porque la relación haya terminado, sino para reconciliarnos con el pasado y estar en paz con el pasado, que es una de las ideas del inicio, es poder asumir la propia responsabilidad de lo que ocurrió. Entonces... Nunca toda la culpa la tiene el otro. La culpa es, o mejor dicho, la responsabilidad, es más útil emplear esta palabra, la responsabilidad es compartida al 50%. Y en el momento en el que yo asumo esto, por un lado elijo salir del victimismo, elijo salir de la queja, de, jo, ¿por qué esto no se ha dado? Bueno, asumo mi parte de responsabilidad. Le doy un lugar a esta persona en mi vida, en mi corazón, por lo que formó, porque formó parte de mi vida. Ahora me despido de ella, que es el siguiente paso, y el siguiente, y ahora elijo estar en el presente. Si de verdad me despido, ahora puedo dar el siguiente paso, que es elijo estar en el presente. Y cuando la persona ya se siente en paz y reconciliada con su pasado, puede empezar a dar los pasos siguientes. Nuestros padres. ¡Qué importante! Bueno, este es el gran trabajo de toda una vida. Voy a tener la osadía de resumirlo en 15 minutos... ...con la intención solamente de plantar una semillita, pero realmente este es el trabajo de toda una vida, ¿de acuerdo? Puede que haya cosas que nos entiendan, pero solamente con que nos vayamos con alguna idea clara habrá valido la pena estar compartiendo esta tarde. Paso fundamental para estar disponibles para la pareja es lo que llamamos tomar a los padres ¿qué significa tomar a los padres? significa aceptarles incondicionalmente haya pasado lo que haya pasado incluso aunque hayan muerto incluso aunque me hayan dado en adopción y no haya conocido a mis padres biológicos significa aceptar la vida que me ha tocado vivir, el pasado ya pasó, no puedo hacer nada, ninguno de nosotros puede hacer nada para cambiar el pasado. Lo que sí podemos hacer es cambiar la actitud con la que vemos el pasado o con la que vemos nuestra vida. Entonces, puedo seguir en la actitud de la queja del victimismo o en la actitud del ensueño de todavía idealizar a un tipo de madre o a un tipo de padre que no son los que me han tocado, idealizar otro tipo de vida o asumir lo que hay, ver la realidad y aceptar las cosas como son y hacer algo con lo que tengo ahora. En ese tomar a los padres Además de esta aceptación incondicional de la que hablamos, algo muy importante que se incluye, eh, digamos, en esa honra a los padres, es colocarnos en el lugar del hijo o de la hija. Esto es fundamental entenderlo. Tomar a los padres no tiene que ver o no hace referencia con tener una buena relación con ellos. Un hijo... Puede tener una buena relación con su padre o con su madre, pero que sea una relación de iguales. Y eso no es suficiente. Ahí hay un desorden. En una relación de iguales no hay una relación de madre-hijo o padre-hijo. Vamos a visualizarlo de esta forma. Los hijos, una generación siguiente, los padres, abuelos, mis abuelos, etcétera. Cada generación anterior es como vamos subiendo un escalón. Y la pareja es una relación de igual al mismo nivel. Entonces, si con mi padre o con mi madre me relaciono a este nivel, significa que energéticamente ya tengo una pareja o un igual. Entonces, energéticamente, Estoy mandando la señal al inconsciente de las otras posibilidades de pareja de que el lugar de los iguales en mi vida ya está ocupado. Por eso tomar a los padres, y es tan importante, se incluye el colocarnos como hijos. Eh, Al colocarnos como hijos es, es un proceso que se va eh, retroalimentando. También dejamos con ellos su vida privada. Y para vivir la realización en la pareja es muy importante dejar con los padres su vida privada. No meternos en las historias que haya podido haber entre ellos. Y eso significa también... Renunciar a tomar partido en esas historias, eso significa renunciar a preferir más a uno que a otro. Entonces, lo adecuado o lo que sana, lo que nos sana como hijos para poder estar disponibles para la pareja es poder verles como una unidad, como la unidad que nos dio la vida dejando con ellos su vida privada y nosotros ocupando nuestro lugar de hijos. De esa forma ya me puedo disociar de lo que fue su historia. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que eh, vivieron pues, eh, en su infancia, adolescencia, eh, vivieron, presenciaron discusiones en sus padres, quizá presenciaron un ambiente pues nada armónico, hasta el punto que les creó un trauma. Y esas personas, pues cuando crecen y llega el momento de tener pareja, les da miedo comprometerse porque no quieren revivir lo que, lo que vivieron sus padres. Entonces, cuando eso sucede... Esa persona está completamente identificada con la historia de sus padres. Entonces, ¿Qué puede ayudar a que esa persona se desidentifique de eso que pasó y pertenece al pasado y ni siquiera es su vida? ¿Qué puede ayudar a esa persona a perder el miedo de volver a repetir esos patrones que, que vivió en su infancia, o en su adolescencia, observando cómo era la relación de sus padres, lo que llamamos el tomarles, el aceptarles como son y dejar su vida privada con ellos. Insisto, no es un proceso mental, es un proceso interno que puede llevar su tiempo, pero que es una clave precisamente para esto que estamos hablando, para poder estar disponibles para nuestra pareja. Porque, si no, esos miedos no resueltos o esas carencias que uno ya ha podido vivir eh, con sus padres eh, las vamos a proyectar en la pareja. El proceso de tomar a los padres o la honra hacia los padres es un proceso que va de hijos a padres, no a la inversa. Por tanto, no depende de que mi madre me haga caso o no depende de que mi padre salga de él llamarme, o no depende de que ellos cambien una determinada actitud. Y no depende de lo fácil o difícil que haya sido la vida de cada uno. Es más, cuanto más difícil ha sido la vida de cada uno, ese va a ser el motor de fuerza y de crecimiento luego para la vida de cada uno. Entonces, no es que sea más fácil aceptar a los padres cuando uno ha tenido una vida que otro pudiera llamar sencilla porque luego cada uno lleva lo suyo oye entonces en ese proceso que va de hijos a padres cuando no se ha hecho cuando no hemos integrado la imagen de la figura materna con nuestro padre y nuestra madre biológicos cuando eso no se ha integrado ¿Qué sucede? Que eso que nos hubiera gustado recibir de nuestros padres lo vamos a exigir en la pareja y lo vamos a proyectar en la pareja. Entonces, cuando esa proyección llega al inconsciente del otro, se puede, se puede sentir esa persona tan exigida eh, que puede salir corriendo. Entonces es muy importante discernir qué podemos eh, esperar de un igual y qué no podemos pedir o exigir de la pareja que es un igual porque es lo que hubiéramos deseado tener de nuestros padres. Esto sucede mucho. Después de tomar a nuestros padres, el siguiente paso es tomar la autonomía, y es un paso crucial porque vamos a distinguir, podemos tener pareja o podemos sentir la realización en la pareja. ¿vale? Entonces, un paso crucial para la realización en la pareja es tomar la autonomía. La autonomía es poder poner distancia con nuestra familia de origen. Para eso primero se ha tenido que tomar y que agradecer. No se puede tomar la autonomía sin antes haber agradecido y honrado. ¿vale? Entonces, después de haber agradecido y honrado, es dar un paso adelante para priorizar nuestro proyecto de vida. Voy a hacerlo visualmente. Imaginaos que la familia está aquí puesta, papá, mamá y los hijos, de mayor a menor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos todos como piña y mientras los hijos están aquí, ya sea que tengan 25 años o 40, todavía están eh, bajo la protección de papá y mamá. La autonomía significa que damos un paso adelante. Primero desde el gracias por todo lo que me habéis dado y ahora doy un paso adelante. En este paso adelante no implica solo la independencia económica o el independizarse y me voy a vivir eh, a otro lugar, sino que implica la independencia emocional. Es decir, me hago cargo de mi vida. Aquí todavía soy un poco niño, aunque tenga 40 años, si todavía permanezco aquí. Al dar la autonomía, crezco y voy conectando con mi energía de adulto. Entonces, puedo tener 40 años y estar en el niño, puedo tener 25 y estar en el adulto. No es una cuestión de edad, sino cómo internamente me posiciono. Entonces, puedo tomar la autonomía y estar en el adulto y seguir yendo a comer los domingos a casa de papá y mamá. Nadie se quiere perder la comida estrella de mamá. Pero hay una distancia y esa distancia internamente se puede discernir en ahora tiene prioridad mi proyecto de vida. Entonces, como tiene prioridad mi proyecto de vida, ahora me encargo de mi vida, asumo la responsabilidad de mi vida. Muchas veces estamos aquí y nos quejamos, jo, es que no me sale esto. Pues que me iba a llegar no sé qué trabajo y al final ha pasado algo y no me llega. ¿Por qué? Porque energéticamente todavía estoy en el niño. Al dar el paso de la autonomía, permito que el proyecto de la pareja pueda llegar, que el proyecto laboral pueda llegar, la salud, la economía. Muchas veces, eh, a muchos hijos lo que más cuesta es precisamente esta autonomía, porque desde niños hemos querido salvar a nuestros padres. Y entonces a veces tomar la autonomía significa algo así como papá, mamá, es hora de que todos crezcamos, no me puedo hacer cargo de ti, eh, hablo eh, en situaciones normales, vale cuando llego a este punto siempre hay alguien que me levanta la mano y me dice mi madre tiene 90 años y tiene Alzheimer, ¿qué hago? No la cuido. No estoy hablando de ese tipo de situaciones, sino de situaciones donde sencillamente la prioridad en ese momento o la atención o la energía no se vea puesta hacia la familia de origen o hacia, más, o hacia más atrás, sino que nuestra energía esté enfocada en el momento presente. ¿Qué sucede si no es así? Puede suceder vale, que puedo tener pareja, puedo tener hijos, y por ejemplo, personas que han venido a constelar un problema de un hijo pequeño lo que se ve es que ese padre o esa madre no está disponible como padre o madre para sus hijos porque todavía tiene su energía puesta en sus padres es algo eh, que explicado así puede parecer como muy teórico o muy mental pero visto en una constelación es eh, mucho más fácil porque una constelación es visual entonces no hay que hacer un esfuerzo mental por tratar de entender eh, sino que pues, una imagen eh, puede eh, explicar todo esto hay algo importante en relación a tomar a los padres que tiene que ver sobre todo con la madre que es eh, lo que llamamos el movimiento interrumpido entonces alguien dice, esto no existe con el padre, se puede dar, pero lo que veo habitualmente es que se da muchísimo más con la madre o al menos en la vida de esa persona influye más o se ve más reflejado cuando el movimiento interrumpido se ha producido con la madre. ¿Qué significa movimiento interrumpido? Significa que ha habido una separación abrupta entre el niño en su primera infancia con la madre. Entonces alguien me va a decir, ¿y primera infancia hasta qué edad se considera? Bueno, no hay un día exacto. ¿vale? Eh, puede haber una separación abrupta con la madre a los siete años y que alguien le produzca un movimiento interrumpido y a lo mejor a otro niño no. Hay que ver también las circunstancias del entorno, si hay otra figura de apego que puede cubrir de alguna forma el que la madre no esté. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando, cuando el niño es niño, cuando todavía conserva esa inocencia, eh, el niño se entrega y se abre completamente al amor de los adultos, al amor de su padre, al amor de su madre. Y un día, de repente, su madre no está. No porque no le quiera, sino porque a veces hay circunstancias de la vida que vienen así. Y de repente, eh, se da una circunstancia y se produce un destete abrupto, o se da la circunstancia... Mmm, de que hay un familiar muy cercano a la madre que está en el hospital y se tiene que ir corriendo a atender a ese otro familiar, o un hijo tiene un problema y se tiene que ir al hospital con el otro hijo, y el que todavía está amamantando, o a lo mejor ya no le está amamantando, pero es muy pequeño, bueno está varios días eh, sin ver a su madre. Cuando la madre vuelve, ese niño no quiere saber nada de su madre, Primero hay un llanto dolorosísimo que parece que le han arrancado el alma. Cuando ese llanto desaparece, para no conectar con ese dolor, ese dolor se enmascara en rabia. Entonces, una característica de las personas que tienen un movimiento interrumpido es que parece que están enfadadas con el mundo. No suceden absolutamente todas las personas pero un gran porcentaje, sí, es una eh, característica. Cuando son mayores y están en edad de tener pareja, lo que sucede es que cuando esa persona está en pareja y hay un momento en el que el cuerpo... Eh, al igual que cuando uno es niño y se entrega a, su, a, a los mayores, eh, sin pensárselo, se entrega, se tira. Cuando somos mayores y llega el momento de comprometerse y de dar un paso más en la pareja, es decir, de entregarse al amor, de lanzarse sin paracaídas, ahí con todas las consecuencias, y a ver qué pasa, la persona que ha tenido ese movimiento interrumpido, su cuerpo activa esa memoria, esa memoria de dolor de la primera infancia. Y el activar esa memoria no lo puede resistir y sale corriendo. Me he encontrado con personas que me han dicho es que no lo puedo evitar y luego me arrepiento y quiero estar realmente con esta persona. Pero cuanto más avanzamos o cuanto más cerca estamos de dar el siguiente paso de madurez en la relación, salgo corriendo y no lo puedo evitar. Entonces, un motivo puede ser esto que os cuento, un movimiento interrumpido con la madre. Y hay un tipo de constelación muy potente y muy sanadora, que es eh, precisamente constelar el movimiento interrumpido con la madre, en la cual se trata de que el hijo pueda recorrer el camino hacia la madre que fue interrumpido. Y es un tipo de constelación que suele llenar toda la sala de mucho amor y que llega, de alguna forma, a todos, a todos los presentes. Entonces, la persona al integrar ya a su madre en su corazón, primero cambia el rostro completamente, y después, al tener a su madre ya integrada en el corazón, puede abrirse al amor de una forma completamente diferente. Entonces, uno de los postulados de las constelaciones es, para tener éxito en la pareja, fundamental tomar a la madre. Después de tomar a la madre, viene el paso de tomar al padre. ¿Por qué a veces hacemos más énfasis en la madre? Eh, porque, ojo, necesitamos a los dos para ser concebidos y a los dos, para que la vida se pueda producir y estar vivos. Lo que pasa es que la madre nos lleva en su útero durante todo el embarazo. Entonces, ahí ya se produce una simbiosis, se produce eh, un vínculo desde ese momento, inevitablemente. Esto es eh, biología pura. Por eso es muy importante eh, agradecer a la madre la vida que nos ha dado y por consiguiente agradecer a la misma vida todo lo que ha sucedido. ¿Vale? La madre, la vida, el amor, la pareja, la salud y la economía son energías equivalentes. Habría más ejemplos. ¿vale? Entonces, Tomar a la madre no solo nos va a ayudar a poder acercarnos más, a dar un pasito más en la realización de la pareja, sino que también nos va a ayudar a dar un pasito más en la economía, en nuestra salud física. Cuando tenemos pareja nos olvidamos de que es un regalo, o no lo tenemos en cuenta, o damos por sentado eh, cómo tienen que ser las cosas. Entonces, además de todo lo anterior que he dicho, eh, que vale tanto para quien tiene pareja para poder mejorar su relación, como para quien no la tiene y poder estar abiertos a que llegue, en el momento en el que tenemos pareja es fundamental el respeto. El respeto es lo que hace que el amor pueda crecer. Y la falta de respeto o la queja hacia cómo es el otro o el deseo de que el otro cambie, todo lo contrario, hace que el amor se vuelva pequeñito. Desear que el otro cambie es una falta de respeto porque no estoy viendo a esa persona, sino que quiero convertir a esa persona en otra. Entonces le voy pidiendo, cambia esto, cambia lo otro, y luego encima si no lo cambia, me enfado. Entonces, desear que el otro cambie o no aceptar al otro como es, es una falta de respeto porque no estoy viendo a la persona que es. Entonces, ¿qué sucede cuando vivo una relación que ya se me hace insostenible? Bueno, si siento que eso ha llegado a su fin, asumo mi decisión. Porque a veces lo que cuesta es asumir esa decisión, sino que hacemos algo para que el otro tenga una determinada reacción, echárselo en cara, y entonces te dejo porque te echo esto en cara. En vez de, desde el primer momento, asumir que yo ya he tomado esa decisión. O puede que no haya ninguna situación insostenible, sino que en el fondo de mí sienta que... Por la razón que sea, pues porque a lo mejor no veo a esta persona como pareja, la veo como un amigo, bueno, la razón que cada uno tenga. Ahí no me meto cada pareja con su destino. Pero sea lo que sea, si decido irme, me voy a ir asumiendo mi parte de responsabilidad, asumiendo mi decisión y en paz. Y sabiendo que voy a hacer daño a la otra persona muy posiblemente y al hacer daño es importante que reconozca que estoy haciendo daño aunque no sepa hacerlo de otra forma reconocerlo, poder ver el daño que estoy haciendo a la otra persona y asumirlo nos va a liberar a los dos y no me va a quedar sentimiento de culpa el sentimiento de culpa permanece cuando hago como si eso no estuviera sucediendo. Es decir, el sentimiento de culpa no mira al otro. El sentimiento de culpa enmascara el que yo pueda reconocer que verdaderamente estoy haciendo un daño. Entonces, algo muy importante, cuando en el presente ...o tomamos conciencia de que en el pasado hemos podido hacer daño a alguien... ...es importante también hacer un ejercicio interno... ...o una visualización de mirar a esa persona y poder decirle... ...ahora veo el daño que te he hecho, ahora lo veo... ...porque a lo mejor hasta ahora he preferido vivir como si eso no hubiera sucedido... ...y al vivir como si eso no hubiera sucedido... ...es posible que sin darme cuenta haya estado expiando esa culpa todo este tiempo. A nivel sistémico, o más concretamente lo que trabajamos en constelaciones familiares, eh, trabajamos observando los fenómenos que han sucedido no es buscando ni catalogando ni etiquetando como buenos o malos a nadie, eh, ni juzgando si una situación está bien o está mal, porque las constelaciones son amorales en ese sentido, pero sí trabajamos asumiendo lo que ha sucedido. Entonces, si alguien ha hecho daño a otra persona, es muy importante y muy sanador para ambos que la persona que ha hecho daño pueda reconocer el daño que ha hecho. Eso va a liberar por completo. ¿Vale? Eh, y si decido quedarme en esa relación, aún sabiendo que hay cosas que a lo mejor no me convencen, pero si decido quedarme es porque hay otras que poniéndolas en la balanza sí me compensan. Entonces, si decido quedarme en esa relación, me voy a quedar sin quejarme de la situación que hay. Porque si voy a seguir quejándome, lo mejor es que me vaya. Entonces, ahí siempre está... Eh, la decisión o la actitud o la elección que cada uno quiera hacer respecto a su situación actual. ¿Qué voy a hacer con mi situación actual? No me gusta. Bueno, tengo pareja, le estoy dando vueltas a la cabeza, si dejarlo, si continuar. Voy a dejarlo. Bueno, pues sé que a lo mejor al dejar a esa persona puedo producir un daño entonces como adulto es importante que asuma que ese daño se va a dar me quiero quedar bueno pues entonces me voy a quedar agradeciendo a esa persona ser como es agradeciendo que lo hace lo mejor que puede al igual que yo que no soy perfecto que ninguno lo somos yo también lo hago lo mejor que puedo agradeciendo a esa persona ser como es Y voy a intentar ponerme en la actitud de dejar de pedirle, directa o indirectamente, que cambie, a ver qué pasa. A lo mejor en el momento en que la otra persona se siente respetada por cómo es, entonces ahí puede haber un cambio también, hacia la relación y hacia mí. Entonces, si alguien está en esta situación, os propongo que empecemos siendo... Nosotros, el cambio que queremos ver en la pareja. Que empecemos por la actitud de respeto, de agradecimiento, porque el gracias hace crecer el amor en todas las relaciones. Siempre. Eh, imaginaos en cualquier contexto. Eh, vamos a poner otro contexto. El trabajo. Cuando alguien os exige más de lo que podéis dar, eh, os bloqueáis. Incluso pensáis en dejar el trabajo pues porque uno no está a gusto en el trabajo. ¿Y por qué uno no está a gusto en el trabajo? Porque no se siente valorado, porque por más que haga nunca es suficiente, porque ahora me ponen las metas que tengo que cubrir más arriba todavía. ¿Por qué pasa cuando uno encuentra un jefe que le da las gracias por el trabajo que hace? Eh, que a lo mejor le pide que haga algo de otra manera, pero la forma de decírselo no es desde la exigencia, sino desde el sentarse a hablar y hablar juntos. A ver, ¿cómo crees que podemos mejorar esto? ¿En qué te puedo ayudar para mejorar esto? Y cuando uno se siente valorado y cuando uno le dan las gracias por ser como es, independientemente de cómo sea, porque... Allá cada uno tiene su forma de ser. Cuando uno se siente valorado y respetado, esa persona se vuelca con el otro de forma natural. Mucho más que si el otro se lo pide. Entonces podemos empezar a probar con las personas de nuestro entorno, quien tenga pareja con su pareja, a probar a ponernos en ese agradecimiento. Y alguien puede decir, ¿y a mí quién me agradece? ¿Y a mí quién me respeta? Bueno, pues nuevamente sugiero, podemos ponernos en la actitud de la queja, del victimismo, de a mí nadie me agradece porque tengo que hacerlo yo, o poder elegir desde ya, en el presente, poder agradecer a la pareja, si la hay, y si no, al resto de personas que tengamos alrededor. Porque al final es una resonancia que va a llegar a todos. ¿Vale? Algo importante eh, para que la relación crezca es el equilibrio entre el dar y el recibir. Sobre la pareja pff, habría tanto que contar, pero he querido incluir este punto esta tarde porque creo que habitualmente hay una idea distorsionada de lo que es dar y de lo que es recibir. Entonces, como lo veo muy a menudo y muy frecuentemente, eh, sentí que era importante incluirlo hoy. qué hace crecer una relación donde hay un equilibrio entre el dar y el recibir. Por lo siguiente. La mayoría se suele sentir cómodo cuando da. Y hay mucha gente que además dice, ay, a mí me cuesta recibir, como si eso fuera mmm, algo de alabar, ¿no? Ay, me cuesta recibir y entonces hay alguien al lado que dice, ay, qué buena esta persona, que, que da y da y da. Bueno, eh, vengo a desmontar esta idea. Quien da y no recibe se posiciona en un lugar de poder y se posiciona en un lugar donde va a poder exigir más a la otra persona. Y quien recibe se siente en deuda y también necesita dar. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien solo quiere recibir y no quiere dar? Que está en el niño. Quien no quiere dar, no solo a la pareja, sino a la vida, todavía está en el niño. Y un niño pues no está preparado para las relaciones de pareja. Entonces, esto es otra historia. Volviendo al equilibrio entre el dar y el recibir. ¿No os ha pasado muchas veces que el mayor regalo cuando dais es que el otro lo reciba? ¿Ver su cara de satisfacción? A la inversa igual. Entonces, ¿por qué empeñarnos en que somos más buenos cuanto más damos y no recibimos absolutamente nada? Porque cuando el otro quiere darnos y nosotros no queremos tomar, es un desprecio para el otro. Os adelanto algo más. A quien le cuesta tomar o recibir generalmente, digo generalmente porque no soy partidaria de blanco o negro, generalmente no ha tomado a la madre. Si no tomo de la madre, no puedo tomar de los demás. Entonces, si no tomo de la madre, doy a los demás como si fuera la madre de los demás. Por eso tomar a los padres... Ayuda a mejorar todas las relaciones, todas, no solo la de pareja, todas. Más concretamente, las reglas del buen dar y las, de, las reglas del buen recibir. Dar solo lo que el otro puede devolver, precisamente para evitar... Eh, que el otro se sienta pequeñito, que esto no se malinterprete y no se saque de contexto. No es que haya que coger una hoja de Excel e ir apuntando, tú me das, yo te doy, tú recibes, yo recibo. No. En el momento en el que tomamos a nuestros padres, este equilibrio surge de forma natural. Y en una relación de pareja, pues a lo mejor yo te doy eh, cocinando y tú me das pues, con otro don eh, que tú tengas, fregando. fregando. <risa> en cada pareja tiene sus reglas internas y en cada pareja se da ese equilibrio entre el dar y el recibir y se va dando de forma natural. Otra imagen visual. Cuando uno da, más o menos hasta donde el otro puede devolver, no es, no es, no es algo calculado, es algo eh, que sale de dentro. Entonces el otro agradece, esa es la regla del buen tomar, agradece lo que el otro me da sabiendo que será distinto o que puede ser distinto a lo que yo dé o a la forma que yo tenga de dar. Porque muchas veces la queja viene de, joder, si es que no me sabes hacer regalos, o es que no me das sorpresas como yo te las haría, o no me llevas a los lugares que a mí me gustaría. Bueno, pero tendrá otras cosas que a ti todavía te valen la pena para continuar en esa relación. Entonces, agradecer lo que el otro me da aun sabiendo que va a ser distinto a lo que yo dé y a la forma en la que yo dé y dar un poquito más. Entonces, doy un poquito más. Y el otro hace lo mismo. Agradece lo que yo le he dado y da un poquito más. Y así la relación va creciendo. ¿Veis? De forma natural. Sin, sin medir. Pero ¿qué ocurre cuando una persona, por ejemplo, está en el rol de madre? Ojo. Puede ser un hombre o una mujer, no importa. Alguien está en el rol de madre, eh, en ese dar, 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 dar. Pues cuando una persona da, 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 el otro se siente saturado. ¿Y qué sucede? Y esto lo he visto muchas veces. Este, como ya no puede devolver y se siente tan en deuda, que se va. Por eso muchas veces escuchamos el comentario de, no lo entiendo, con todo lo que le he dado y así me lo paga. No es que así nos lo pague, es que no nos lo puede pagar y se va. Y ahí en ese dar, dar, dar no es un dar de igual a igual. Cuando doy sin tener en cuenta que el otro se va a sentir pequeño no es un dar de igual a igual por eso una de las reglas del buen dar es dar de igual a igual un pasito más allá esto es muy importante y distinto quizá a lo que hayáis podido escuchar en otros encuentros. El término guión de vida eh, pertenece al análisis transaccional que creó Eric Bern. Trabajo mucho este tema en el taller de las emociones, vivir el presente. Y he visto que era necesario incluirlo porque muchas veces las relaciones de pareja no se dan por el guión de vida. ¿Y qué es? El guión de vida son las promesas, las creencias y las decisiones que hemos tomado antes de los 5 o seis años de edad. Y son promesas hechas desde el pensamiento mágico del niño, lo cual significa que son muy peligrosas, porque el pensamiento mágico no se corresponde a la realidad. Un ejemplo de cuál puede ser una promesa o una decisión desde el pensamiento mágico. Vamos a poner el ejemplo de un niño que tiene un hermano muerto, o que nació y murió, o que no llegó a nacer y es un aborto. Entonces, desde el pensamiento mágico, ese niño le dice al hermano, a través del inconsciente, para que tú vivas, yo muero. Y eso lo hemos hecho todos. Todos eh, tenemos un guión de vida y todos hemos tomado decisiones desde ese pensamiento mágico. ¿Qué ocurre? Pues que nos acordamos, que no sabemos cuáles son. Entonces, eh, es muy importante sanar eh, esas creencias. Una decisión o una promesa puede ser a uno de nuestros padres eh, solo te voy a querer a ti. O nunca me voy a ir de tu lado. O siempre voy a ser tu apoyo. Infinidad de promesas y de decisiones que hemos podido hacer desde ese pensamiento mágico. ¿vale? Entonces, ayuda mucho... Eh, y libera mucho, si alguien tiene la oportunidad, hacer una constelación sobre el guión de vida para liberar esas eh, promesas y decisiones de la, de la primera infancia, ¿vale? donde el niño determina cómo va a ser el resto de su vida. Entonces, determina si va a ser exitoso o no, en qué áreas, en cuáles no. pero lo hace desde el pensamiento infantil, no lo, hace, no lo hace desde la decisión adulta. ¿Por qué sucede esto? Eh, y vuelvo un poco al inicio. Todos, desde que somos pequeños, eh, realizamos esas promesas a alguno de nuestros antepasados. Puede ser nuestros padres, como puede ser en una generación mucho más atrás. Entonces, esas fidelidades las tenemos desde niños. Lo que ocurre es que no se van activando todas a la vez, afortunadamente. Sino que esas fidelidades se van activando en la medida en la que vamos creciendo, en la que vamos dando pasos. Un ejemplo muy característico. Una mujer cuando se queda embarazada se le activan memorias de acuerdo al proceso que está pasando, que no se le habían activado antes. O al menos no se le habían activado antes de decidir que eh, quería eh, tener un hijo. Y algunas sí, por ejemplo, mujeres que quieren ser madres pero tienen muchísimo miedo al parto, esa memoria ya se ha activado. En otras eh, se activa eh, después de quedar embarazadas. Y alguien puede decir, bueno, pues es normal que tenga miedo al parto. No. Hay muchísimas mujeres que lo viven de forma muy natural y no les da ningún miedo y a otras sí. Bueno, ahí el caso por caso. Um, otra cosa que quisiera añadir es el tema de los abortos. Um, Además es un tema del que no se habla tanto, es un tema delicado, pero muy importante. Referente además a eh, lo que hemos hablado de los excluidos, a los abortos también es muy importante darles su lugar como un hijo más. De manera que una pareja que tenga, por ejemplo, dos hijos vivos y haya tenido tres abortos, es importante que uno visualice los hijos vivos que tiene y los que no llegaron a nacer. Y a cada uno le dé su lugar. Tú eres el primero, el segundo, el tercero. El orden en los hijos va a liberar a todos los hijos. No hace falta contar los abortos que uno ha tenido. Es un proceso interno, no es hacia afuera, es hacia adentro. Eh, y si alguien ha tenido algún aborto que fue provocado, es muy importante hacer un trabajo concreto con este aborto provocado para darle su lugar eh, y porque este, eh, bueno, pues al ser rechazado fue un excluido. Os puedo decir, porque lo he visto muchas veces y siempre se manifiesta en la constelación, y se ve claramente, se observa, y el constelador ni siquiera necesita saber si esa persona ha provocado algún aborto o no, porque sale de forma espontánea, que cuando una mujer y un hombre, pero yo veo y observo que influye más en las mujeres, eh, tomaron la decisión de provocar un aborto, aunque en ese momento se tomara la decisión, por las razones que sea, eh, esa mujer va a estar expiando la culpa de ese momento. Y alguien puede decir, ah no, pero yo hice un aborto, lo hice totalmente consciente, a mí no me ha creado ningún tipo de culpa. A la hora de la verdad yo no conozco esos casos. Eh, hay un mecanismo de defensa que es disociarse de, del hecho, para no sentir el dolor de ese momento. Entonces, si es por eso, eh, puede suceder. ¿Vale? Eh, en el momento en el que esa mujer decide trabajar eso, a lo mejor han pasado muchos años y dice, esto me pasó hace 20 años, nunca he sentido la necesidad de mirar esto de otra forma, pero ahora la estoy sintiendo. Entonces, cuando esa mujer se libera de ese dolor, puede vivir las relaciones de pareja de otra forma completamente diferente. Porque hasta ese momento, una posibilidad que se repite mucho es que atrae relaciones a su vida que no son posibles, eh, de alguna forma, para autocastigarse por aquello que ocurrió. ¿De acuerdo? Entonces, hacer un trabajo donde dar a ese hijo su lugar, en primer lugar, para que ese aborto descanse en paz y para que los padres también eh, puedan estar en paz con respecto a ese hecho y todo se pueda colocar. ¿vale? Eh, si alguien está en esa situación no significa eh, que tenga que ir contando eso. La vida privada de cada uno es de cada uno, ¿de acuerdo? Eh, pero sí conviene que esa persona haga ese trabajo interno, ya sea a través de una visualización, si ve que no es suficiente, pues eh, una constelación, porque va a aliviar a todos los implicados. Y sobre todo si tiene más hijos después de ese aborto va a beneficiar muchísimo a esos otros hijos en resumen de la parte teórica de hoy ahora haremos una partecita vivencial en resumen para estar presente para la pareja tomar a los dos padres por igual por igual significa no preferir a uno más que a otro, sino poder verles como esa unidad que nos dio la vida, dejar con ellos su vida privada, después viene el paso de tomar la autonomía, es decir, de priorizar nuestra vida y nuestros proyectos para que energéticamente todo eso que queremos pueda llegar a nuestro lado, incluir a las parejas anteriores, despedirnos de ellas y elegir el presente, Eh, un aspecto fundamental para permitir que el amor con la pareja crezca es el equilibrio entre el dar y el recibir, estar en el agradecimiento, soltar la queja y elegir renunciar a la actitud del victimismo, de culpar a los demás, de que el otro cambie. Muy importante ver la realidad sin idealizarla, porque si no eh, no hay cambio posible si no veo lo que hay ahora. Asumir las propias decisiones y la responsabilidad de mis decisiones, tanto de lo que tengo ahora como quizá algo del pasado que todavía me quede por asumir o me quede por aceptar, me quede por ver. Eh, una cosita que no he dicho y es importante. En el tema de incluir a las parejas anteriores y darles un lugar y agradecerles no significa que nos vayamos de aquí y empecemos a llamarles a todos y a todas diciéndoles gracias por estar en mi vida, porque la podemos liar un poquito. Es un proceso interno, es un proceso interno, porque cuanto más damos el lugar a las personas de nuestro pasado, y esta idea eh, no la he explicado lo suficiente y es importante, cuanto más damos el lugar a las personas del pasado, la persona de nuestro presente más tiene su lugar. ¿Se entiende? Vale, entonces, que ninguna pareja actual se ponga celoso o celosa, al contrario, los celos y las envidias vienen porque hay algo que no está en su lugar. Cuando todas las personas ocupan el lugar que les corresponde y eso depende de uno, el poder dárselo, entonces la pareja del presente ocupa el lugar de la pareja actual. ¿De acuerdo? Y eso es muy sanador para la pareja actual, sentir que mi pareja me da el lugar que me corresponde. Incluir los abortos. Respetar y honrar lo masculino y lo femenino, eso viene por reconciliarse con las parejas anteriores y tomar a los padres. Porque, ¿qué sucede eh, si una mujer que busca un hombre de pareja está enfadada con los hombres? Es decir, no honra lo masculino. Que el inconsciente emite una señal hacia los hombres que les. Da la alerta de, eh, cuidado, esa mujer está muy enfadada con los hombres. Tú verás si te metes ahí. Y al contrario, cuando un hombre está muy enfadado con las mujeres, suena una señal de alerta al inconsciente de las mujeres. ¿De acuerdo? Tomar conciencia de que tenemos creencias que son heredadas, de que no son nuestras, debido a esas fidelidades debido a las promesas que hayamos eh, podido hacer y que no son propias. Entonces es importante liberar esas fidelidades que tengamos al pasado, sanar el guión de vida que tiene que ver con esas fidelidades y esas promesas y en el momento en el que tenemos pareja, eh, Dar las gracias todos los días por el regalo de tener esa persona a nuestro lado. Como es, así como sea, eh, nos ha sido regalada. ¿De acuerdo? Así que este es un muy breve resumen, pero con bastantes pautas para eh, tomar conciencia de cómo podemos estar presentes para la pareja.